0: Hola, yo soy Michel Santillana, inicié una empresa de desarrollo inmobiliario hace 5 años y quiero compartir contigo aprendizajes, consejos propios y de conocidos en el mundo de los negocios. Esto es De Ladrillos a Lingotes. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Quiero empezar este podcast, primero que nada, eh, diciéndoles muchas gracias a todos porque hace mucho que no grabo. Y he podido tener algunos mensajes de algunos de ustedes que me escuchan en donde me vuelven a echar las porras de volver a retomar el proyecto. La verdad es que es bien difícil porque de una semana a otra dices bueno mañana grabo, mañana grabo y de repente te das cuenta ya pasaron dos meses y no grabé. Y escuché una anécdota en otro podcast que yo escucho que me dijo oye sabes qué? pues un podcast es como un negocio y no puedes eh, tomar la decisión de un día abrir y un día no. Si tienes un restaurante... Pues abres todos los días... En los horarios que tienes establecidos... Y si no... Pues mejor no lo tengas... Porque la idea es... Pues poder dar ese servicio... A las personas que quieres dar... Y... La verdad... No quiero tomar mucho tiempo... De esta grabación... Pero... Pues agradecerles a cualquiera de ustedes... Que estén escuchando este podcast... O que han escuchado algún otro capítulo... Y... Por las porras que me siguen echando... Para poder continuar con este proyecto... Y... Comprometerme nuevamente... A grabar... Todas las cosas que puedo compartir con ustedes... Con mucho gusto y mucho cariño... Entonces... Hoy les quiero platicar algo que precisamente fue una de las cosas por las cuales me impidió mucho poder grabar los últimos meses. Estoy ahí cerrando mi MBA en el iPad. Ya he grabado algunos podcasts de este tema... Eh, la verdad con un sabor de boca muy contento, muy agradable porque ya estoy en mis últimas semanas Y hay una, hay una cuestión que se hace al final de este MBA que se llama un simulador de negocios Que la verdad está padrísimo, todo lo que se hace son equipos en donde a cada quien le dan una empresa en las mismas condiciones Y cada equipo tiene que sacarla adelante de diferentes maneras Entonces lo que el título de este podcast precisamente viene porque pues, es un concurso y concursos con los diferentes equipos que se crean aquí en la generación del iPad. en este caso éramos ocho equipos, en donde dentro de la empresa yo siempre me había, había pensado y había tratado de, de, de analizar cómo le hace un director general cuando entra a estos corporativos gigantes a poder tomar estos mandos con tantas piezas por todos lados como un reloj suizo perfecto que todo tiene que caminar. ¿Cómo empiezas a atacar todos los problemas? ¿Cómo empiezas a hacer la estrategia? ¿Cómo empiezas a hacer tantas cosas al mismo tiempo? Y, y siempre me lo he imaginado y siempre he tenido algunos socios que han estado en esa posición En las cuales ellos han sido directores de estos grandes corporativos En donde pues ya a esos niveles ellos pueden tomar decisiones y las cosas suceden Oye, vamos a abrir una planta en tal región del país Y pues... Suceden las cosas automáticamente Vamos a hacer esta estrategia de medios Vamos a hacer esta estrategia de inventarios De producción, de mercadotecnia De finanzas, de intereses De todas las cosas que tienen que ver en una empresa Y las cosas pasan porque ya es una maquinaria Que funciona a la perfección Pero de todas maneras, yo siempre... Esto, esto es lo más, realista, lo más realista. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo he estado en empresas que han sido nuestras propias empresas en donde, pues en algunos días yo me tengo que levantar eh, hacer las facturas, andar cobrando, andar viendo temas de calidad, hablando con los proveedores, este yo haciendo todo, 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 todo. Si somos hombre orquestas, aún en empresas que son medianas y, y, y grandes, o sea, conozco muchos amigos empresarios que son hombre orquesta y, Ahí es en donde quiero centrar gran parte de este podcast porque les voy a contar por qué este, y para terminar y para que entiendan lo que vivimos fue una semana intensa en, en el IPADE realmente de día a noche empezamos 7 de la mañana y terminamos ocho, nueve de la noche. Todo el día haciendo estrategia para esta empresa porque cada día era como un cuatrimestre. Entonces tenías que pues, realmente presentar resultados, te ponían una junta de consejo, tenías que decirles cuál iba a ser tu estrategia, cómo ibas a llegar a esas metas, cómo se tenían que mover todas las partes. Y entonces ahí fue donde la analogía. Les voy a platicar brevemente. Gracias a Dios. Digo. Ganamos como equipo. Eso fue para mí una, una gran victoria. Pues porque es la cereza del pastel en tema del NBA y del IPADE. Pero al mismo tiempo me quedé con mucho aprendizaje que no pude aterrizar en este simulador. Me tocó un excelente equipo y por eso fue que ganamos. Si no tienes un buen equipo en este tipo de cuestiones, no ganas. Simplemente no ganas. Porque están involucradas todas las partes de una empresa. Está la parte de... de de inventarios, de producción, de logística, de mercadotecnia, de ventas, de finanzas, de intereses, de dirección, de administración O sea, éramos ocho personas en cada equipo y cada quien estaba responsable de un rol muy muy importante en, Yo en lo personal tomé el rol financiero en el rol financiero Y estuve apoyando a la dirección general para tomar varias decisiones del, del simulador Pero lo que digo es que entró esa parte de mí que quiero tratar de, de hacer un lado y disminuir un poco, que es ese, ese tomar el control y volverme a ese hombre orquesta, porque lamentablemente, tanto en el simulador como en la vida real, me pasa demasiado y creo que a muchos de nosotros nos pasa. Y es un mal que no te deja crecer, no te deja progresar, no te deja hacer nada porque no quieres perder el control de nada, no quieres dejar que nadie más haga algo, o si lo hacen, quieres meterle la mano para que todo esté perfecto. Y entonces se vuelve este juego de control que no te deja crecer y la clave del éxito se llama saber delegar, saber hacer equipo y saber tener confianza en las demás personas en personalidad es, me ha costado muchísimo muchísimo trabajo poder hacer eso y creo que todos lo podemos vivir, o sea no tenemos que ser directores de, ni siquiera de una empresa por lo general estamos en equipos en todos lados tenemos equipos para trabajar, para generar, tomar decisiones para, para lo que sea que hagamos, por lo general vas a estar trabajando en un equipo y entonces hay diferentes tipos de personalidades yo desde que me conozco chiquito tengo este pues, ventaja y, y problema que es que soy muy competitivo. Entonces, en el momento en el que el padre me dice, a ¿sabes que Esto es un concurso y solo gano un equipo. Pues, literal, dejé todo a un lado y dije, voy a, voy a querer ganar esto. O sea, yo en lo personal y junto con mi equipo y todos vamos a ganar esto. Entonces... Esta parte de la competencia es también parte crucial de lo que quiero hablarles, podría ser otro podcast nada más de esa cuestión, pero va junto con Pegado porque al final del día es, es poder saber controlar esa parte de esa urgencia de competencia y de querer demostrar a lo mejor hasta cierto punto las habilidades personales. Superior o por arriba de Las habilidades de equipo Y entonces ahí es en donde se vuelve un problema Porque el ego nos gana en algunos casos Cuando queremos empezar a controlar todo A hacer todo nosotros A no dejar que las otras personas hagan lo que tienen que hacer O a darles la oportunidad que demuestren lo que pueden hacer Ni siquiera, porque ese es uno de los primeros problemas Ni siquiera a veces les damos la oportunidad De saber qué es cuál es su alcance Qué es lo que realmente pueden llegar a hacer Entonces Toda esta vivencia, toda esta semana, la verdad es que, como les digo, un gran equipo y todo. Pero, pues, ¿cuáles fueron mis errores? En mis errores personales fue que quise meter la mano en todo, me metí en todo. Ya cuando las personas tomaban la decisión, yo, yo quería meterle la mano a la sopa para decir, bueno, sí, no, voy bien, voy bien, muy mal. También para, para tomar las decisiones, o sea, el liderazgo, y es que es una línea bien delgada, porque el liderazgo sí se necesita tener esta, es un tema de, de un poco... Eh, dictador en algunos aspectos para tomar las decisiones porque si todo es demasiado democrático y, y se puede se puede ir a largas y a largas en lo que tomas una decisión y nunca tomas ninguna decisión y nunca avanzas pero también al mismo tiempo tienes que hacerlo en conjunto o que si sí se sienta en conjunto esta parte del equipo y acá o sea definitivamente vivir las dos partes o sea vivir lo que es poder tener un equipo vivir lo que es eh, estar envuelto en un reloj suizo eh, empresarial en el que si todo Camina hacia la misma dirección Camina perfecto y, y va va muy bien encaminado Y me tocó ver los otros equipos Como realmente pues a lo mejor Uno iba para la derecha, el otro para la izquierda el Otro para atrás y el otro para enfrente Y pues no iban a ningún lado realmente Entonces... Por nuestra parte fue un, fue un gran aprendizaje este Me quedo con un muy gran sabor de boca De este tema del simulador por parte de la maestría Creo que en todas las escuelas Lo deberían implementar Y, y darle esa seriedad que aquí en la maestría se le dio Llega, Había ejercicios como que Llegaba el sindicato a querer pararte La producción, que tienes que negociar Con el banco el tema de tasas de interés Plazos, etcétera Entonces habían todas estas dinámicas Hasta con la junta de consejo de cómo presentarles Qué decirles y cómo decírselos Que se vuelve muy interesante porque en la vida real Así es y, y dentro de la vida real Como les digo A mí me ha tocado vivir Parte de esas cuestiones Partes no Pero Lo que te tienes que llevar a cabo Es cómo poder hacer equipo Cómo sacar lo mejor De todas las personas y cómo tratar de delegar La mayor cantidad de responsabilidad posible Que no tenga que caer en tus manos Porque al fin y al cabo Si tú estás como cabeza de equipo Como líder, como CEO O como esta figura que tiene que tomar Las decisiones más difíciles Precisamente las decisiones más difíciles Entonces pues, tienes que volverte a eso O sea, la persona que, que delegue la mayor cantidad de Talacha, por así decirlo Y enfocarte en lo importante y no en lo urgente Porque lamentablemente Vivimos en eso Y vivimos, vivimos apagando fuegos todo el día Y a veces es un mal necesario Y a veces no Lamentablemente es, es a veces eh, No sé si les pasa que En la misma empresa te sientes más útil Cuando estás apagando un problema Que cuando estás planeando eh, La estrategia fiscal del próximo año ¿No? O sea, entonces Lamentablemente esto se vuelve un vicio y ese vicio es bien difícil de, de quitártelo, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, yo me di cuenta de un error que traigo o de un error que quiero aprender a hacer más equipo, a no ser tan controlador, a poder ser parte de un equipo y ser líder y saber cuándo soy qué y poder participar de una manera más, más orgánica con, con un grupo de personas que sean igual de hábiles o más que uno. Entonces, esa parte es esencial y se los comparto porque nunca es tarde para aprenderlo Y nunca es tarde para pedirlo Y nunca es tarde para practicarlo eso Es lo más importante, ponerlo en práctica Y aún en, en tema de competitivos y de competencia eh, Tuve una plática después con varios compañeros míos del IPAD y, y gente de confianza que tengo Que me dijeron, no, sabes que sí Tú eres muy competitivo y eso es bueno y malo Porque pues seguramente hasta compites con tu mujer Compites con tu familia, con tu hermana Con todo el mundo, andas compitiendo 24-7 Y la verdad, es que, la verdad es que sí Y... No deberíamos, no deberíamos porque hay que saber cuándo realmente es una competencia y cuándo realmente no estás competiendo con el otro, estás haciendo vida, estás haciendo con pareja, estás haciendo familia, estás haciendo miles de cosas. Entonces, no. Pues nos volvemos tan competitivos, bueno, hablo por mi persona, me vuelvo tan competitivo en, en tantos aspectos que, que a veces eso mismo hasta te aleja de, de, de las mismas personas por, por, por ese afán de, de, de sobresalir, de competir, de demostrar y eso pues me lo quedo también como un aprendizaje que tengo que seguir trabajando en ello, pero que si alguno de ustedes este, le ha pasado o lo piensa o conoce a alguien así pues que a lo mejor entiende un poquito de cómo puede trabajarlo y cómo puede entender a ese tipo de personas o a, o a, mí, o a ellos mismos, ¿no? Entonces, a sí mismos. Entonces, se los dejo como, como aprendizaje, se los dejo tal cual como lo viví, tal cual como lo aprendí y tal cual como se los quiero compartir, sin, sin mucha estructura sino más bien cómo sucedieron las cosas y, y cómo creo que ustedes pueden también pensar si han estado en ese lugar. Y por otro lado, eh, comprometerme a que voy a seguir grabando más episodios de Ahora en adelante tengo muchas cosas que compartirles como les digo entonces este estén al pendientes para los próximos capítulos va y sigo en redes bye